This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bilik Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami mempunyai tetamu khas. Saya akan disertai geng pencari entiti kru untuk membincangkan kerja mereka mencari aspek-aspek paranormal sekitar kita. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di @bfm radio. Sekiranya anda mempunyai sepanjang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami, anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Beberapa episod lepas, rancangan ini telah membincangkan hubungan masyarakat dengan elemen mistik dan seram dan sama ada kemodernan sedikit sebanyak mencabar kewujudan naratif-naratif ini dalam hidup kita. Walaupun mungkin terdapat sedikit ancaman kemodernan, rata-ratanya masyarakat kita masih lagi gemar dengan naratif sebegini dan selain daripada filem seram, kita juga amatlah tertarik dengan cerita-cerita hantu dalam kehidupan nyata seperti lokasi yang dianggap berhantu ataupun keras. Dan untuk memenuhi perasaan ingin tahu masyarakat, wujud pula kumpulan-kumpulan yang cuba mencari jawapan atau mencari hantu-hantu ini dengan mengunjungi tempat-tempat sebegini. Dalam episod ini, bila larut malam berpeluang bercakap dengan salah satu kumpulan ini, mereka menggelar kumpulan mereka pencari entiti kru atau PEC dan saya disertai salah seorang pengasasnya, Amir Saifullah dan ahlinya Salman Azrin. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Uh, saya Amir Saifullah merupakan salah seorang founder kepada PEC iaitu pencari entiti kru, salah satu tim paranormal di Malaysia. Dan seorang lagi adalah merupakan Zalman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada semua Nama saya Zalman Azrin Dan salah seorang daripada Kru pencari entiti kru Dan juga kawan baik kepada Amirah hmm. Dah berapa lama pencari entiti kru Wujud kat sini? Buat masa ni kita Dalam pencari entiti kru Merupakan 5 tahun Menjelang tahun ni lah 2018 ni Dan bulan November merupakan Birthday pada PC jugalah Hmm, okay. Jadi apa yang kata yang ingin saya, saya ingin tahu adalah apakah yang mencetuskan penubuhan pencari entiti kru ni dan apakah tujuan ianya ditubuhkan? Okey. Sebab utama tercetusnya tertubuhnya pencari entiti kru ni kerana merupakan uh, sebab kami dulu pernah membuat satu blog cerita seram. Cerita seram yang dikongsikan based on pengalaman sendiri. Jadi kami tulis sampai satu hari blog tu ditutuplah di blog oleh blog sendiri Susah juga sebut dia ya. Kenapa? Di report lah Yang mengatakan kandungan kami Merupakan kandungan kami tu Kandungan yang Tiruan lah daripada orang Pihak ketiga ke apa semua Kat mana kami curi dah kandungan tu Padahal kandungan tu merupakan 100% pengalaman kami sahaja Dan memang daripada kecil sampai ke besar Dan sejak itulah kami tubuhkan PEC Paranormal Team Untuk dapatkan satu pengalaman baru yang bersertakan pengalaman lama untuk kami bawa sebagai satu ilmu lah hmm. pada tim. Eh, tapi itu adalah satu kata perubahan yang drastik daripada orang kata menceritakan pengalaman seram sendiri ke mula orang kata berminat untuk mengeroka aspek-aspek paranormal kan. Jadi macam mana boleh tiba-tiba terletik hati nak orang kata teroka aspek paranormal tu? Okay, sebab satu semuanya based on daripada apa yang kita lalui semasa kecil. Terlalu banyak gangguan dan macam-macam dugaan yang kita alami dari family kita dan terjejas kepada anak-anak juga termasuk ah mata saya dan adik-beradik saya dan dengan itu kita nak tak nak 
Ibarat terpaksa belajar mengenai benda-benda macam ni Untuk mengendali musuh kita Cara untuk menewaskan kita Sebab apa yang saya perhatikan semasa kecil dulu Walaupun family saya disihir, dibuat orang apa semua Kita pergi berubat apa semua Esok lusanya elok Tapi akan datang, dia jadi lagi Dan sampai bila kita nak bergantung kepada orang lain Why not kita belajar dan know How to stop this kind of thing sebenarnya That's why kita buat Panorama Team ni Untuk mengubah pemikiran orang-orang Malaysia Dan membuka lebih lagi pandangan pada benda-benda mistik ni. Hmm, berkenaan dengan pengalaman zaman, apakah pengalaman peribadi zaman uh, dengan orang kata aspek mistik, paranormal ataupun hantu yang seram ni? Okey, uh, sebenarnya pengalaman saya, saya join paranormal ni sebenarnya untuk mengatasi ketakutan. Okey, untuk mengatasi ketakutan dalam diri. Kalau tengok pada kecil, uh, saya seorang yang penakut. Dan seringkali diomok-omokkan dengan ah, Kau pergilah tempat ni Kau pergilah tempat ni kan Kau buatlah kat pokok pisang ada hantu Jadi bila saya dah meningkat dewasa Saya cuba untuk mencari jawapan Adakah benar dengan kewujudan Benda-benda makhluk halus ni Dan cara untuk saya mengatasinya Saya berjumpa dengan Ameh Dan dia mengajak saya untuk Join paranormal lah Dan waktu tu saya rasa macam agak takut lah. Pada permulaan dia memang takut. Perasaan takut tu memang tak boleh lari dari semua manusia. Tapi macam mana kita nak kontrol ketakutan. Dan dari situ, saya dapat kontrol ketakutan saya lah. Hmm, okay, alright. Jadi, sebelum kita kata, bercakap tentang falsafah korang, apakah pendekatan yang korang lakukan tentang uh, apa yang korang lakukan ni? Uh, mungkin korang boleh ceritakan sedikit orang kata metodologi korang lah kan. Uh, bila orang cakap mencari entiti tu, macam mana apa yang... Apa yang dimaksudkan dengan mencari entiti itu kan? Okey, daripada segi nama kami pun pencari entiti kru. Which is entiti ni sebenarnya bermaksud lebih luas. Cuma in certain case, skeptical thinking Malaysian, dia akan memikirkan entiti ni satu makhluk. Sedangkan entiti boleh jadi satu organisasi. Satu mungkin NGO, company sebab ada satu, satu entiti. Itu saja kita dah cuba untuk buktikan apa yang kita fikir ni bukanlah itu sahaja. Lebih. Kita cuba memusnahkan satu skeptical thinking relation. Yang contohnya tadi entiti dan juga apa yang dimasukkan dengan hantu. Dan pelbagai lagi agar kita boleh tahu. Dan buka minda kita lebih untuk menerima sesuatu yang kita susah nak terima sebelum ni. Hmm. Dan... dan uh... Macam mana korang nak capai orang kata matlamat tersebut lah kan sebab biasanya bila apa yang dibayangkan kalau sebut macam ni dari, at least dari segi orang kata secara secara fitrahnya lah kan orang kata hmm. oh ni mesti turun ke satu tempat yang sunyi tempat yang macam orang kata berhantu dan cuba untuk mencari kononnya lah term yang biasanya diorang guna mencari hantu kan adakah hmm. itu yang apa yang korang lakukan? Okay uh, macam itulah kalau kita biasanya kita buat aktiviti paranormal ni orang akan cakap cari hantu kalau yang tinggi-tinggi sikit ni cari pasal katanya tapi pada kita, tak apa, silakan cakap kami cari hantu. Sebab kami menggunakan skeptical thinking orang Malaysia untuk musnahkan skeptical thinking orang Malaysia. Jadi menggunakan sedikit benda yang biasa kita fikirkan untuk kita order kembali, untuk kita ubah dan buka minda penonton-penonton yang melihat menonton uh, aktiviti live kami mungkin di page Facebook kita. Ya, kita akan beri input semasa buat aktiviti tersebut. Jadi aktiviti sebut walaupun mereka lihat mencari hantu pada hakikatnya kita akan rungkaikan lebih dari sekadar mencari hantu. Jadi setiap kali aktiviti tonton sepenuh-penuhnya baru dapatlah apa yang kami cuba sampaikan 
Okey, sebenarnya bila kita sebut saja paranormal ni, tanggapan masyarakat terhadap dunia paranormal ni sangat negatif. Ada orang cakap uh, paranormal ni kau nak buat apa pergi cari pasal, nak cari hantu. Banyak lagi kerja yang lain yang kau boleh buat. Sedangkan dalam dunia paranormal ni kita sendiri boleh mengkaji lebih mendalam lagi dari segi saintifiknya. Tidak semestinya kita membuat aktiviti paranormal ni dia lebih kepada uh, satu perkara yang mistik. Dan kita pecahkan mistik ni kepada saintifik supaya kita dapat buktikan. Dan untuk kita berkongsi kepada masyarakat dan ubah pemikiran masyarakat. Hmm, dan itu adalah satu benda yang saya rasa agak betul juga sebab definisi paranormal itu sendiri adalah satu perkataan yang masih lagi orang kata mempunyai seperti yang apa yang zaman cakap tadi, tabunya sendiri orang ada mempunyai persepsi yang negatif. Mungkin orang di luar sana mungkin tak berapa faham sebenarnya apa itu maksud paranormal kan. Orang yeah, menganggap yang ini adalah hantu kan. Mungkin korang boleh berikan sedikit definasi. Tadi Azalman dah mungkin bagi sedikit definasinya mm-hmm. kan. Tapi mungkin kalau kita nak rungkaikan lagi apakah itu paranormal, mungkin korang boleh bantu dari aspek tersebut kan. Yeah. Paranormal sendiri memang membuat masuk yang lebih luas. Dia ada sesuatu yang tidak normal. Pilih cerita para is something yang separuh. Bermaksud separuh dari perkataan uh, Yunani ya. Eh. Yunani para. Jadi normal biasalah kita pun tahu normal apa. Jadi bila separuh normal kita gabungkan benda yang separuh normal. Mana pendek cerita benda yang tidak normal tapi normal. Sebab dia separuh. Jadi bila benda yang separuh normal ni adalah saat ada kesahihan tetapi susah nak mencari kesahihannya. That's why paranormal ini meluas. Jadi bila kita di Malaysia ni fikir bila sebut paranormal, oh hantu, paranormal, oh hantu. Sedangkan paranormal lebih lagi. Even kita ambil study so... Uh, studies of quantum physics sekalipun Quantum physics Kita ada documentation dia Kita ada dia punya Thesis Apa semua studies dia And It's legit Memang studies tu ada Tapi Mengapa Dalam quantum physics Tak ada lagi kesahihan Setiap research-research yang mereka buat Even in term of quantum realm uh, Space and time Semua Memang Tak ada lagi Cuma kita tahu Ruang masa tu ada Perjalanan space distance yang kita belajar dalam fizik biasa itu adalah sesuatu yang basic. Belum lagi ke dalam. Dan dia tetap paranormal punya perkara. Belum lagi kita sebut kalau mengenai mistik-mistiknya pula. Seperti uh, monsters, alien and such. Hantu lagi. It's about paranormal juga. Tapi kita di Malaysia terlalu memikirkan paranormal itu adalah hantu. Itulah sayangnya rugi. Itu belum lagi dari segi definition dalam medical pula. Medical psychiatric which kita bawa. Pada kalau kita kat Malaysia ni bila in certain case penyakit psikiatrik terus cakap orang tu gila. Which is apa penyakit dia sebenarnya? Kita di Malaysia tiada lagi uh, saya tak tahu sekarang mungkin ada update baru ke belum lagi. Mostly psychrophenia, mental disorder, split personality. Sebelum ni kita tidak diiktiraf. Tapi di luar benda ni wujud dan diiktiraf. Dan mereka mempunyai... CJ mereka sendiri pada pengidap-pengidap penyakit ni untuk hidup di uh, sosial, uh, apa, sosial punya masyarakat. Tapi kita di sini humban terus masuk ke dalam uh, hospital gila. Bagaimana rawatan orang yang sebenar dan apa penyakit orang sebenar. Sedangkan kadang benda ni uh, penyakit psikiatrik tapi kita cakapkan dia oh ni kawan dengan hantu. Oh ni gila. Kita terus cop tanpa kita siasat adakah dia penyakit psikiatrik sebenarnya. Kena-kena dengan penyakit mental 
Even para psychiatric juga terlibat dalam cerita-cerita paranormal juga sebenarnya. Hmm, dan dan itu adalah orang kata satu masalah yang memang sering dihadapi masyarakat kita lah. Ataupun satu masalah yang saya rasa masyarakat, masyarakat kita belum masih belum boleh mencari penyelesaiannya. Yes. Dan dan apa yang penting adalah orang kata untuk mungkin menghalusi maksud paranormal itu dan juga mempunyai sifat yang lebih terbuka lah kan. Yes. Untuk kesedaran, untuk orang first stage kita perlu sedarkan orang mengenai apa itu paranormal sebenarnya. Itu saja pun dah cukup untuk murat langkah lebih jauh mengenai paranormal bila orang dah tahu apa itu paranormal yang sebenarnya bukanlah sekadar paranormal mencari hantu hmm. sebab itulah yang menjadi kekangan juga pada pemikiran orang Malaysia hmm. apa yang menariknya bila bercakap tentang uh, aspek paranormal atau mistik di Malaysia ni adalah ianya berkait rapat dengan budaya juga kan dan uh, kita macam biasalah dibesarkan dengan naratif-naratif tentang macam-macam cerita lah tentang sebagai yeah, jenis hantu pocong, pontianak, toyol dan sebagainya dan itu sikit sebanyak menunjukkan bahawa nak tak nak memang orang kata hubungan kita dengan perkara-perkara mistik ni agak rapat lah kan. Cuma mm-hmm. cuma mungkin pendekatannya ataupun cara kita memikirkan tentang perkara tersebut mungkin sikit sebanyak perlu diubah lah kan. Iya yeah, memang betul. perlu diubah lah. Uh, sebab benda-benda macam tu kalau kita sebutkan dalam masyarakat kita ni bila bab hantu saja kita ambil kecil sikit skop kita kali ni. Bila sebut bab hantu je pocong, puntianak di Malaysia je ada atau Nusantara sajalah termasuk Indonesia Singapura sekali pun buat kenapa dekat luar kita tak nampak pontianak kita tak nampak pocong itu semua adalah kerana skeptical thinking atau cerita orang dulu-dulu dan yang apa yang kita nampakkan tu jelmaan-jelmaan yang kita nampak tu hanyalah bermain dalam minda kita yang membuatkan mereka menjelma seperti itu kenapa di luar negara apa vampire pakai taksido handsome kita berbungkus, jalan pun susah. Kesian juga dengan pocong ni kan. Bakain pun buruk-buruk. Sebab apa yang kita dibesarkan, apa yang kita dimomokkan daripada kecil, itu yang menjadikan sampai sekarang ni lah macam mana kita punya masyarakat menerima benda-benda menaik paranormal ni. Hmm. Itu adalah satu perspektif yang menarik. Sebab kalau kita fikirkan balik, pembandingan yang Amir buat tu adalah ni lah kan. Sebab, sebab katakanlah kan, orang di luar sana tidak pernah nampak apa, macam mana rupa pentanak, macam mana rupa pocong kan. Tetapi, mereka menggambarkannya dalam bentuk mungkin kalau pocong uh, mayat yang dekapan kan kan keluar daripada kubur semula pun tak naklah uh, gadis berbaju putih yang merambut meremang-remang kan dan melompat-lompat atas pokok dan sebagainya dan dan kalau nak dibandingkan dengan naratif yang dibawa oleh barat dunia barat ini menceritakan tentang bagaimana seorang vampire tu pakai smart dan lain-lain kan yes. jadi itulah kata satu satu saya rasa contoh yang dari segi sudut imagery dia tu lah lagi agak yeah, yeah. menarik kan uh, yeah. berbalik kepada mungkin korang punya pendekatan jadi cara korang untuk kata mencari satu definisi ataupun cuba untuk mengenalkan definisi yang baru tentang paranormal ataupun definisi yang lebih kata halus tentang paranormal itu ianya juga mungkin saya rasa berkait rapat dengan falsafah korang kan jadi apakah falsafah PEC ini dan maksud saya dalam soalan itu adalah adakah korang katakan pergi ke sesuatu tempat dengan tujuan untuk mengata menyah mitoskan Uh, apa yang dikatakan tentang tempat itu sebagai contoh mungkin kalau orang kata tempat ini berhantu korang ke sana nak untuk membuktikan bahawa ianya tidak berhantu ataupun apa yang dianggap sebagai hantu itu mungkin sebenarnya adalah benda lain ataupun korang pergi sana untuk mencari apa yang dikatakan sebagai hantu itu ha. saya rasa mungkin uh, ada ada sedikit perbezaan dari segi pendekatan tu kan ah, ya yeah, okay. betul ok sebenarnya pencari entiti kru ni PEC sendiri uh, kami pergi ke satu kawasan yang dikatakan agak keras dan kawasan ni ada katakan kita orang kebanyakan 
dapat maklumat daripada fan-fans kami yang mengatakan satu kawasan ni berhantu, keras dan sering diganggu. Jadi kami ke kawasan ni untuk mengkaji mengkaji sesuatu adakah betul, benar kawasan ini yang dikatakan adalah berhantu yang sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Jadi bila kami di sana, kami akan cuba selidik dari segi sejarahnya tempat tu dan apa yang berlaku di kawasan tersebut yang menyebabkan kawasan tu keras dikatakan berhantu jadi di samping tu kami cuba mencari jawapan lagi segi saintifiknya dan kami cari jawapan lagi segi mistiknya dan kita orang uh, cuba untuk mencari adakah persamaan antara mistik dan saintifik ni itu yang sebenarnya kami cari dan kebanyakan yang cuba kami cari adalah dari segi saintifiknya lah. Kalau kita sebut mistik ni, dia ni lebihkan kepada budaya, pemikiran kita orang Malaysia, orang Nusantara. Sebenarnya orang Nusantara. Yang kebanyakan kita pergi, okey, kita pergi kawasan-kawasan tu kita nampak pocong. Sedangkan itu bukan pocong. Mungkin ianya ada, adalah reflection daripada pokok, cahaya yang berada di kawasan tu. Kalau nak tahu jawapan, ha, pergilah dekat. Ha, jadi itulah Tapi bila dah nampak tu orang lari ha, Itu masalah orang kita Sepatutnya Kalau korang Korang datang ke sana Untuk buat research Nak tahu jawapan Tapi korang lari Macam mana korang nak dapat jawapan Jadi sepatutnya Kita pergi tempat tu Dan kaji betul-betul Adakah benar hmm. Itu adalah makhluk halus hmm. Okey Apa yang menariknya Tentang Orang kata apa yang korang lakukan ni adalah kalau terutamanya kat Malaysia bagi saya ini berkait rapat dengan orang kata tempat kan so instead of like macam katakan seluruh orang ni ada menerima gangguan kat rumah dan cari korang it's not like that kat sini kan lebih kepada macam oh tempat ni keras tempat A keras tempat B keras tempat C berhantu dan sebagainya jadi uh, berdasarkan apa yang korang dah lakukan uh, mana tempat-tempat kat orang Malaysia ni yang biasanya orang selalu sebut sebagai oh keras berhantu dan, dan seram ni Okey sebenarnya kebanyakan kami buat aktiviti paranormal ni sendiri yang orang katakan tempat itu keras dan banyak gangguan tetapi bila kami sampai ke sana sebenarnya tak ada pun gangguan sebenarnya cuma pemikiran setengah masyarakat yang datang ke sana yang memikirkan oh tempat ni usang nampak macam tak terurus So, orang akan memikirkan di situ ada gangguan. Kadang-kadang bunyi macam bunyi orang mengilai ke apa. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Itu mungkin dari sudut mistiknya kat situ. Hmm. Tapi, cakap itulah. Dia sebenarnya berkait rapat dengan pemikiran kita. Hmm. Macam mana kita nak adaptkan pemikiran kita. Hmm. Berdasarkan pengalaman korang, ada ada tak orang kata persamaan antara tempat-tempat sebegini? Sebagai contoh tadi dah sebut, uh, mungkin ianya tempat yang usang. Biasanya orang akan kaitkan sebagai, oh tempat ni usang je berantu. Ada tak macam lagi, uh, orang kata kriteria-kriteria lain yang sedikit sebanyak orang kata mempengaruhi naratif tersebut. Sebagai contoh, mungkin, oh uh, rumah lama, kan, mungkin hospital lama. Orang akan sebut, oh mesti ada hantu, kan, macam kubur, kubur lama dan sebagainya kan. Berdasarkan pembacaan korang, apakah orang kata tempat-tempat yang biasanya orang kaitkan dengan oh ada hantu ataupun keras kat Malaysia ni biasa tempat-tempat yang orang kaitkan uh, dengan benda-benda keras tempat-tempat berhantu adalah benda-benda tempat yang orang setempat sendiri yang menceritakan wujudnya benda tu kat situ kat sini kan atau sometimes just kelibat ternampak saja dan cerita tu melebar Keluar meluas dan semua orang tahu dan jadilah terkenal kononnya keras. But actually kalau kita nak cakap dalam bangunan dia pun keras ada juga hantunya. Sebab dia di mana-mana. 
Dan macam kita Kita di mana-mana juga kan Cuma waktu diorang malam Dan nasib kita Sama ada uh, kita, Kalau nak cakap Nasib ni adalah Bila mana Kita punya uh, Pertemuan brainwave Pada uh, otak kita Kena dengan dia Dia punya frekuensi sama Dan kita boleh nampak Melihatkan dia Jelmaan dia tu uh, So kira nasib jugalah Macam tu So bila kita nampak Kita cakap Oh ada hantu tempat ni keras dan cerita meluas Dan itu dah jadinya Cerita kadang bila pula dah tahu Yang nampaknya satu je Nampak je macam kain terkebang Tantah adalah orang sidai kain Kena tiup di angin kan Dia sambung cerita Dia sampai ke orang ke sepuluh ni Dia mesti sambung jadi Tokok tambah, tokok tambah. Ha, Itu bila tokok tambah Dan kalau kita nak cakap ha, Dari segi keagamaan sikit Kita pun tahu Jin ni di mana-mana dan contohnya saya sekarang bercakap Wah dekat sini hantu ni rupa dia macam-macam ni Dah tokok tambah cerita ni daripada cerita asal Dan hantu yang ada keliling saya ni Which is kita tak nampak Oh manusia takut dengan benda-benda macam ni Rupa-rupa macam ni Dah dia pergi roja kawan dia kat sana ha, Macam itulah contohnya Sebab tak ada beza sangat pun uh, Diorang dengan kita ke apa Cuma kita ni manusia Kalau dalam Quran kita cakap kita lebih mulia tapi mulia sekalipun bukan hak kita untuk uh, menindas makhluk-makhluk lain termasuklah hantu kenapa kita nak tindas dia kalau salah salahlah kalau betul tu betul lah tapi tak perlu kita tindas orang macam kucing gak kiranya kenapa kita nak takut sangat dengan orang cuba hmm. layan sama hmm. mungkin tak takut dah lepas tu <laughs> <laughs> okey saya ada soalan yang ingin saya tanya tentang perkara tersebut uh, pertemuan antara mungkin budaya dan agama dalam kata memahami perkara ini tapi sebelum tu uh, balik pada tempat tadi tu uh-huh. uh, apakah antara tempat-tempat yang korang dah pergilah setakat ni yang yang mungkin di sekitar Lembah Kelang ataupun even sepanjang Malaysia ataupun Sabah Sarawak yang yang korang dah pergi berdasarkan cerita-cerita tapi macam by rule kita orang sini pun kita tak boleh dedahkan nama-nama tempat yang kita dah pergi sebab most of it uh, private place yang kalau nak masuk tak boleh main masuk and then tempat yang masih fully operation jadi dia akan menjejaskan uh, certain business pada tempat tu cuma kita boleh cakapkan ada certain tempat kita ada buat di Shah Alam uh, ada juga di KL, Ipoh, uh, Taiping ada beberapa tempat So mungkin ada yang kuartus tinggalan, ada juga loji tinggalan, ada juga tempat yang hotel tinggalan, resort. Berbagai lagi tempat yang kita pergi yang diceritakan berhantu. Dan itulah kita pergi dan siasat apa hantu yang ada kat situ cerita dia. Hmm. Kononnya. Dan biasanya tempat-tempat ni adalah tempat peninggalan. Pernah tak korang pergi tempat yang memang memang masih orang kata masih masih aktif masih beroperasi secara aktif yeah. tapi dikatakan keras yes pernah sebab itu juga kita tak boleh dedahkan nama-nama lokasi itu sebab uh, ada juga kebanyakan tempat yang memang dikatakan keras dan banyak gangguan dan kita sendiri pergi memang macam-macam lah kita dapat daripada tempat tu dan masih lagi beroperasi tapi sayangnya bila kita dapat macam tu dan masih beroperasi kita tak boleh nak dedahkan nama lokasi tersebut sebab demi menjaga Uh, pihak yang berada di tempat tersebut lah Agar kang lagi teruk lah kiranya Kita ni orang Malaysia ni pantang Oh viral Go <laughs> Macam itulah dia Okay uh, Jadi uh, pendekatan korang untuk kata mengkaji perkara-perkara ni Adalah pendekatan yang boleh dianggap bersifat saintifik kan Jadi mungkin korang boleh jelaskan sikit Macam mana orang kata model soprandi korang tu Macam dari segi apa yang korang cuba untuk cari sebab ini bukan hanya bergantung pada mata kasar oh tengok ya, ada betul. tak ada kan ada orang kata elemen-elemen lain yang kurang 
guna ukur untuk menentukan sama ada terdapat orang kata ke wujudan sesuatu yang mungkin bersifat paranormal di tempat tersebut kan. Okey, kalau contohnya macam uh, kita bukanlah fully buat uh, research ni menggunakan apa yang kita tahu pada asalnya sendiri. Kita juga menggunakan kajian-kajian daripada tim-tim dua negara yang lain which is kita ambil simple which is pada mereka benda-benda ni adalah in form of energy dalam satu bentuk tenaga that's why kita tak boleh nampak that's why kita boleh cakap pula elektrik pun kita tak nampak apa yang kita nampak tu hanyalah pencikkan api jadi bila dalam bentuk tenaga tapi what kind of energy yang orang bawa sebenarnya bentuk tenaga apa yang orang bawa kan dan kita pun tahu dalam segala apa bentuk tenaga yang wujud kat dunia ni ini secara realistiknya yang kita tahu setakat ni semuanya boleh convert kepada tenaga elektrik in certain way so kita juga senang kita gunakan barang-barang seperti EMF atau multimeter paling simple sekali pun untuk mendapatkan satu reading yang mungkin berlainan in certain place. Kalau kita tengokkan tempat ni dia punya M pergi sikit yang dia pergi M banyak Y. Tapi sebelum kita up to conclusion benda ni yes hantu ni confirm. Kita akan tengok juga dulu adakah ini structure mempunyai apa-apa elemen yang boleh meningkatkan reading pada kita punya meter atau tidak. Baru kita pergi ke tafsiran yang sepatutnya. Hmm. Jadi pendekatan tu ini kata korang bersifat saintifik dari segi korang mengukur uh, mungkin uh, kadar EMF sama ada bacaan dia berbeza. Tapi bila dah dapat kata ada sedikit perbezaan pun korang tak immediately jump to conclusion dan cakap oh ni mesti keras ni. Ya, ini betul. lebih kepada macam cuba cari penjelasan kepada orang kata senario tu lah kan. Kalau dah tak ada penjelasan mungkin baru korang akan resort kepada okay mungkin this is something yang orang kata paranormal. Tetapi even then korang takkan cakap oh confirm hantu ataupun confirm yes, benda betul. yang mistik kan paranormal hmm. is paranormal lah benda yang mungkin mungkin agak dianggap agak agak luar biasa tapi hmm. tidak semestinya tak semestinya dia terus jump to mistik pergi ke benda-benda gaib sebab kalau kita tengok pun kita punya electrical punya wiring pada bangunan ke bangunan kita menggunakan three phase punya wiring kenapa three phase kenapa bukan single phase ada certain negara single phase so ada efek-efeknya bila single phase contohnya di situ jugalah keluarnya reading EMF magnetic uh, frequency semua ni dan belum lagi kira-kira tiba-tiba wujudnya magnetic turbulence tu satu hal lagi yang kita boleh tiba-tiba smart spike kita punya EMF sebab wujudnya magnetic turbulence magnetic turbulence ni bukan macam putih beliung datang kita boleh rasa dia tak ada rasa cuma kita akan rasa pada kita punya bulu roma akan naik sebab statik daripada magnetic turbulence itu sendiri. Belum tentu sebab kewujudan benda itu sendiri. Tapi menjadi persoalan yang baru, bagaimana wujudnya magnetic turbulence yang tiba-tiba di situ. Hmm. Dan apakah jawapan kepada persoalan tersebut? <laughs> Mostly adalah sebab uh, kalau biasanya benda macam itu jadi sebabkan pencawang-pencawang elektrik dan uh, juga orang panggil ya apa nama dia berkaitan dengan letupan matahari lah letupan uh, solar flare solar flare something something macam tu itu juga boleh mewujudkan satu magnetic turbulence dan juga aurora tanpa apa-apa faktor yang sepatutnya hmm. dan selain daripada mungkin uh, menggunakan EMF ataupun multimeter apakah lagi untuk uh, kriteria-kriteria yang korang gunakan untuk mengkaji orang kata sesuatu yang boleh dianggap sebagai paranormal suhu mungkin memainkan peranan juga kan? uh, suhu okay. macam-macam lagi boleh pakai Okey, sebenarnya uh, banyak lagi uh, peralatan yang kita boleh gunakan untuk detect kehadiran makhluk-makhluk alus ataupun benda yang melibatkan sesuatu yang paranormal. Seperti kalau kita nak sebut sesuatu dari segi suhu, eh, badan kita sendiri pun kita boleh rasa sama ada kawasan tu sejuk ataupun panas. Dan 
ada kita pakai apa termometer uh, IR termometer IR termometer untuk detect Uh, sebab uh, makhluk-makhluk macam ni dia ada suhu yang tertentu, reading yang tertentu untuk kita ketahui kehadiran dia. Hmm. Uh, selain daripada mungkin uh, saya ada menonton rancangan sebegini ni, tapi dari luar negara lah kan. Ada hmm. orang gunakan uh, kata kamera termal dan sebagainya. Adakah korang menggunakan equipment sebegitu? Buat masa sekarang ni kita tak ada lagi guna uh, equipment seperti itu sebab dia terlalu high cost untuk kita gunakan. Jadi kita lebih gunakan kepada kamera biasa which is uh, filter IR ni kita cabut supaya kita gunakan fully in dark kita tak nampak dengan mata kasar kita cuma cahaya tu boleh nampak dengan kamera saja kita gunakan IR lah infrared kamera dan juga beberapa barang yang lainnya sepatutnya yang kita boleh bawa dan pada bajet kita lah cerita-ceritanya. <laughs> dan okey bila kata bila kajian tu bersifat uh, kajian tu menggunakan barang-barang yang bersifat saintifik uh, orang kata uh, korang punya Approach tu pun korang punya kaedah tu pun kena bersifat saintifik kan. Jadi adakah korang macam kata ambil temperature tu korang ambil bukan hanya sekali, dua, tiga kali untuk menentukan konsistensi sampel tu dan sebagainya. Macam mana pendekatan korang dari sudut tu pula? Ya yeah, betul. Kita nak tak nak kita kena first kalau secara SOP-nya kalau kita ada termometer tu kita akan detect suhu setempat dahulu. Suhu keadaan setempat sebab mungkin kita di satu lokasi yang lain mempunyai suhu 26 di lokasi ini 28. Kan tak pasal pula sampai-sampai Oh dah ada hantu dah Baru naik 2 darjah sahaja That's why kita akan Recalibrate lah pendek cerita Recalibrate And then baru kita boleh Trace detect And then Bila satu tempat kita point Contohnya kita pakai kat IR uh, laser thermometer Kita tembak satu tempat Dan kita dapatkan reading Yang berlainan daripada Yang sepatutnya Di kawasan sekitar Kita try pinpoint ke tempat lain Dan point lagi sekali Jika dia masih di situ Ia merupakan salah satu Perkara yang lebih mudah Untuk kita rungkai sebenarnya kalau dia bergerak itu jadi susah. Oh okey. Perbezaannya adalah kalau macam benda tu tak bergerak, boleh kita boleh agak okey ni mungkin disebabkan oleh yeah, sesuatu. Ya betul. Lebih senang kita rungkai bila dia tak bergerak sebab kita tahu elemen-elemen yang uh, menghasilkan benda-benda itu kita tahu dia statik di situ dan tak bergerak. Sedangkan kita tahu kalau kita nak cakap sokol hantu ni dia boleh bergerak. Kenapa dia nak berdiri je situ dan nampak orang gerak lah, kejar lah. Kalau kita mau kejar dia, takkan tak kena kejar kita kan? Atau mungkin dia takut ke, dia lari lah sikit ke. Pendek cerita, benda hidup tak akan duduk diam. Mesti akan bergerak. Kita bagilah orang yang paling hebat duduk diam sekalipun, mesti dia nak bergerak punya lah. Anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam dan minggu ini kami disertai Amir Saifullah dan Zalman Azrin dari Pencari Entity Crew. Jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ini untuk perbualan yang lebih lanjut tentang kumpulan yang cuba merungkai elemen paranormal dalam hidup kita. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9, anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya, Hanif Baharudin. Minggu ini kami disertai Amir Saifullah dan Zalman Azrin dari Pencari Entity Group. Kami telah membincangkan sebab penubuhan mereka serta kaedah yang mereka gunakan untuk mengenal pasti elemen-elemen paranormal ini. Semestinya, soalan yang ditunggu-tunggu kemudiannya adalah adakah mereka melalui pengalaman mistik ini atau pernah ternampak dengan sebarang hantu? <laughs> Okey, kaedah dah ada, uh, pendekatan dah ada, uh, barang-barang dah ada. Jadi berdasarkan pengalaman korang, uh, apa orang kata anomali-anomali yang korang pernah 
dapatlah berdasarkan kajian Quran ni kan uh, boleh bagi sikit contoh macam ya benda-benda yang boleh dianggap sebagai pelik ataupun paranormal paling kerap terjadi pada kita adalah gangguan frekuensi pada radio signal kita which is kita gunakan uh, walkie talkie to way communication pakai UHF punya UHF kita pakai kan UHF punya frekuensi bila kita pakai tiga set kita meletakkan salah satu volunteer kita di situ dan gangguan bunyi wujud sedangkan kalau gangguan frekuensi yang disalurkan kepada speaker kita akan dengar bunyi yang standard kita dengar dekat TV lah macam bunyi pecah apa semua but this thing dia mengeluarkan satu dialog which is dialog tu bukan salah seorang daripada individu yang memegang walkie-talkie set yang membuatkan so itu merupakan satu salah satu anomali yang kita tak boleh rungkai secara saintifik bila mana yes kita boleh dapat gangguan frekuensi bila di bandar cukup senang sebab kita terlalu banyak barang-barang magnetik frekuensi yang keluarkan cuma bagaimana dia boleh mengeluarkan satu dialog yang jelas berbahasa Melayu semasa itu adakah dialog tersebut cuba untuk berkomunikasi dengan korang dia dialog yang kita boleh fahami dan saya masih ingat apa yang dikeluarkan adalah tolong secara jelasnya bukan kita nak kena filter tolong contoh macam tu dalam kita selalu tengok movie lah but this one is jelas tolong dan bila kita bergegas pada kedua-dua belah pihak tak ada seorang pun menggunakan mokitoki tu untuk minta tolong dan semua ok je tak ada apa-apa kenapa nak minta tolong dan yes suara tu bukanlah suara diorang tu Pernah berlaku lah Yes, pernah berlaku Beberapa kali juga Beberapa kali dengan perkataan yang sama uh, Ada perkataan lain juga lah uh, Cuma perkataan lain tu Kadang ada yang susah nak kita nak dengar Cuma ada yang boleh kita dengar pun Dia tak jelas sejelas itu Dia macam dah jadi macam yang standard kita tengok dalam movie uh, Pergi Dia suruh pergi Tapi kita kena filter dulu voice tu Untuk dapatkan tahu Oh pergi uh, Something macam tu lah dan bahasa-bahasa yang kita tak pernah dengar sekalipun Cuma itu merupakan satu pengalaman yang paling mudah diingati Sebab perkataannya cukup jelas Dan kita tahu bukan diorang yang pegang Bukan diorang yang buat Suara bukan suara diorang okay. Ada lagi pengalaman-pengalaman lain berdasarkan korang punya bacaan Atau apa-apa lah Berdasarkan metode korang kan Benda-benda uh, lain Ada juga kita, semasa kita menggunakan parabolic mic uh, Kira barang tu baru lagi dibeli semasa tu So eager lah nak try uh, parabolic mic ni So saya pergi ke satu lokasi bersama seorang lagi sahabat saya Kita pun cuba barang tu Parabolic mic tu apa sebenarnya? Parabolic mic ni um, dia merupakan salah, salah satu alat yang untuk capture uh, sound yang lebih jauh Macam mikrofon biasa tapi dia punya kemampuan capture sound yang lebih jauh So bukanlah pada sesuatu macam kita guna mic biasa yang depan kita saja dia lebih pada jarak yang jauh dan uh, low pitch frekuensi punya capture so bila di satu tempat yang tiada apa-apa tiada orang cakap orang yang dalam lingkungan lebih 5km tiada sesiapa semasa saya menggunakan tu dengan jelas dengar tiga suara perempuan boleh kata perempuan muda jugalah Lunak suara masing-masing Tapi tiga suara yang berbeza Tak tahu apa yang dibincangkan Disimbangkan Dan dia orang gelak-gelak Ibarat perempuan kampung Duduk di tepi batu Jalan dengan apa semua Lepak-lepak Hei-hei-hei Nah itulah First time saya menggunakan 
parabolic mic dan terus dapat capture. Terlalu eager nak try barang baru. Dan itulah yang kami dapat. Sayangnya barang tu tak boleh merekod apa-apa. Kita tak convert lagi masa tu. Okay, alright. Selain daripada mengatur mendengar suara-suara tu kan, hmm. apa lagi pengalaman yang korang lalui lah yang boleh dianggap sebagai agak agak paranormal juga lah. Dari segi gangguan tenaga lah, tenaga barang-barang kita, equipment kita. Itu ha, ya, pengalaman yang dihandle. Sebab equipment kita mostly dihandle oleh Cik Zalman sendirilah sebab dia lebih arif dengan equipment-equipment tersebut. Jadi dia sendiri boleh ceritakan macam mana pengalaman tu. Okey, itu Amir tadi dah cerita tentang kesan-kesan peralatan yang digunakan dan bagi saya, saya ceritakan tentang body contact pula. Ada sekali tu kami buat aktiviti paranormal di mana kami tiga orang dalam bilik tu sedang set up kamera dan waktu saya tengah set up kamera tu, tiba-tiba saya ditarik ke belakang. Saya pandang Amir. Saya cakap, eh Amir, aku tak ada ekor. Tak ada. Saya cakap, tak apalah. Buat, buat tak tahu lagi lah. Tak apalah. Anggap macam tak ada apa-apa. And then buat-buat kerja lagi, ditarik lagi sekali. Saya cakap, eh tak apa. Eh benda ni main kasar ni kan. Kalau kau nak tarik pun bagi salam dululah. Elok-elok lah kan. Jangan sentuh-sentuh. Dan pada masa yang sama waktu tu, Amir pun terkena juga bisikan. Ada satu suara bisikan yang kata, kau keluar daripada kawasan rumah aku. Jadi macam Eh tempat ni kita berkongsi Dunia ni Tuhan jadikan untuk kita berkongsi Dan kau siapa nak halau kita orang Betul lah kita fikir segi logik lah kat situ kan Jadi kami teruskan juga aktiviti kat situ Lepas tu dia dah tak ganggu dah? Gangguan tu adalah still lagi Tapi macam kita dah cakap okay, Kita orang nak just nak buat aktiviti paranormal Kita datang sini dengan niat yang baik Jadi kalau nak tunjukkan diri tunjuk je lah kan Tak ada masalah tapi tunjuk kat kamera Jangan tunjuk kat kita orang kita orang nak bukti Supaya kita orang dapat Tunjukkan kepada Orang luar Masyarakat luar Yang kita orang dapat bukti Yang mengatakan Itu adalah Hantu Banyak lagi yang Pengalaman membuatkan Sepatutnya tercatat Tapi Hilang begitu saja Kita pernah buat Di salah satu lokasi Bukan satu lokasi je Banyaklah kejadian macam ni terjadi Paling simple adalah Kita obviously Kita pergi sana Berbekalkan Equipment-equipment Yang menggunakan bateri dan tentunya kita bateri baru dan juga bateri-bateri yang fully charged mostly kamera kita bila sampai di sana kita buka je which is kita nampak bar bateri kamera penuh bila kita masuk di rumah tu off padam tak boleh on dan kita cuba on biasanya kamera kalau DSLR dia akan ada menyala merah menandakan bateri sudah habis kita on menanda merah bateri dah habis kita try tukar bateri baru Tetap tak boleh bateri habis Sedangkan kita keluar datang sini Semua bateri fully charged Kita keluar pada kawasan tersebut Semuanya macam sedia kala Macam tak ada apa Termasuk handphone kita mati Jangan kita sebut pasal Lain tak ada apa masalah lah semua Handphone sendiri mati Pun pernah terjadi juga Itu merupakan salah satu tempat yang Kalau kita nak cakap secara scientifically Kalau biasa itu adalah uh, Satu kejadian letupat EMP tapi kalau EMP rasa governmental punya sektor automatically dah detect benda tu dan EMP akan merosakkan chipset dalam kita punya device but the thing is device kita still elok cuma bateri kita drain which is all the energy out so how the energy out from the battery which is kita dah seal bateri secara elok tak akan boleh terlepas tenaga then how Itulah satu persoalan sampai sekarang jadi. Uh, tapi bila korang dah keluar tu, korang try balik? Yes. Ada bateri boleh, boleh pakai? Yes. All the battery is full. 
So tak ada equipment yang rosak Tak ada equipment yang burn Kalau kita nak cakap Dia satu lalu tempat EMP Equipment still functioning So Apa yang menyebabkan Bateri dekat situ Boleh hilang Dan ada semula Sebab dia terjadi Bukan pada satu equipment saja Dia terjadi Banyak equipment pada masa itu Termasuk handphone Which is handphone kita Lebih secure Daripada segi Peminaan teknologi dia Termasuk chipset dia sekali So apa lagi bateri dia Yang menggunakan lithium ion Lebih uh, High rate punya bateri lah So How can Tenaga dalam bateri Keluar Dan masuk balik Kira macam tu lah Kalau kita nak interpret kan Dia keluar pada masa dah kat situ Dan masuk balik Bila kita dah keluar dah Maknanya bateri hilang Dan ada balik hmm. Itu salah satu uh, Misteri yang masih kita cuba rungkaikan Dan tak boleh kita tafsirkan Daripada uh, letupan EMP hmm. Dari segi uh, Uh, pengalaman satu Tapi dari segi yang kata Biasanya uh, Bila cakap tentang benda ni Orang nak Pengalaman visual lah kan uh, Pernahkah korang Terlihat atau ternampak Atau berjaya merakamkan Gambar ataupun video uh, Makhluk-makhluk yang Lain selain daripada korang lah Okay uh, Soal footage yang kita orang dapat uh, Memang ada banyak yang kami dapat Tapi sekarang ni Kita orang dah Banyak hilang Bahan Bahan footage ni Sebabnya hilang Sebab dia rosak dan salah satu yang uh, pertama kali saya buat di rumah Mona Fendi lah uh, Saya cakap ni sebab semua orang pun tahu rumah Mona Fendi kan Jadi pertama kali saya pergi ke rumah Mona Fendi tu dengan kawan saya berdua orang Jadi saya dapat satu footage yang di mana satu footage tu Di mana footage tu terlihat kelibat seorang wanita yang, ber, yang memakai kebaya warna merah Tu satu, lepas tu kita ada satu di kawasan di empangan Di mana dalam gambar tu Ada tiga orang saja, Tetapi ada kaki lebih satu Boleh jelas nampak kaki ha, jelas Muka nampak dan macam-macam lagi Dalam satu gambar Kita ada post tu tapi tu way back long lah Masa kita masih lagi baru-baru Dan footage-footage sebenarnya Kita banyak dapat daripada segi Visual, audio Even apa yang kita terrecord tanpa kita sedar Sebab sometimes benda-benda macam ni Yang melibatkan benda-benda mistik dan gaib kita nampak di kamera lain Tapi di depan mata kita lain Sometimes kita nampak Dekat depan mata kita Kita nampak Tapi di kamera tak ada Sometimes di kamera ada Kat mata kita tak nampak So It's all about Dia punya Resonance Sesuatu objek tu Dengan Keadaan sekitar Semasa tu juga Sebenarnya macam mana hmm. Dan kalau katakan dah Visual tu dah berjaya dirakam Adakah Ini memerlukan analisis Yang lebih mendalam Atau sebelum korang boleh Mencapai kepada Conclusion yang Ini adalah satu benda Yang boleh dianggap sebagai paranormal Okey, Untuk sesuatu visual Yang kita dapat Contoh malam ni Kita buat aktiviti paranormal Dan obviously Kita takkan check malam ni jugalah Kan So Bila kita dah check Kita nampak sesuatu visual tu Eh Something wrong with this visual And kita akan ambil mungkinlah bukanlah esok Once we free Kita akan pergi balik semula ke tempat tu Untuk recheck Sempat same spot Ada ke tak ada benda tu Sebab so, sometimes kita risau Something kalau biasa Why kita nampak hantu celah pokok Kenapa mesti celah pokok Tak kena nak duduk tengah jalan ke Sebab celah pokok tu Tepi-tepi pokok tu is all kulat Kulat yang kadang uh, Memantulkan cahaya dan Kulat pula bentuk dia bermacam-macam Yang pelik-pelik Yang kita kena nampak Eh macam muka Well actually it's kulat Kita nampak Eh macam pocong Well actually just reflector Daripada belakang daun pisang So kita pergi balik Just to double confirm So kalau kita dah pergi balik There's no element Yang boleh menampakkan benda ni 
sebegini Mungkin pokok ke apa semua There's nothing So Apa itu Kita biarkanlah penonton sendiri Yang tengok gambar tu Untuk rungkaikan hmm. Ada cuba untuk replicate Balik macam katakan Korang ambil gambar tu macam tu Korang cuba balik ambil gambar Yes yeah, so obviously Kita akan replicate balik hmm. Sebab Kalau kita stand saja Replicate pun Kita akan replicate Seberapa banyak yang mungkin Untuk mendapatkan angle Yang sama hmm. Dan percayaan Kalau boleh Memang percayaan yang sama Kita akan cuba replicate juga Pada keadaan siang sebab itu yang akan membezakan kawasan-kawasan tersebut Itu hmm. yang So kalau kita nak cakap About research paranormal ni Macam mudah je Pergi masuk rumah orang tu Cari hantu No It's not Itu cari hantu Not paranormal hmm. Jauh berbeza dengan apa yang kita buat sebenarnya hmm. Dan 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 apa yang korang nampak atau Anomaly yang korang nampak dalam gambar tu Korang pernah replicate Benda yang sama juga berlaku Once replicate Belum tentu benda tu jadi balik hmm. Sebab ya, Kalau kita tahu benda ni adalah Hidup Wujud dia takkan duduk setempat lah ha, Balik kampung ke Kau nak tahu lah Contohnya lah kan oh, Tapi dia akan pergi ke tempat lain lah Dia akan move around uh, Dia own sector Sebab Dalam sepanjang kita buat panorama ni Kita dapat tahu Diorang ada sektor diorang sendiri Kawasan diorang sendiri Dan susah untuk diorang melangkaui Kawasan diorang Mungkin in certain case Baru diorang boleh melepasi Okay ini uh, Saya cakap based on pengalaman sendiri Obviously bila kita buat panorama kita ada sesi uji nyali lah Bila mana kita tinggalkan satu orang individu dan kamera saja. Dan semasa itu menggunakan kamera dan pencahayaan daripada infrared saja. Bermakna apa yang saya nampak hanyalah berpandukan cahaya bulan Dan bukannya cahaya lampu Jadi bila cahaya bulan ni kita bukan tak nampak Kita nampak tapi bukanlah terang Ada di belah kanan saya saya nampak dua susuk tubuh satu seperti pocong, satu seperti puntianak Dan mereka bukan statik Bermakna bukan satu biasan cahaya Atau pantulan apa-apa objek Yang kemungkinan tak boleh bergerak Tapi diorang bergerak ke depan Mana diorang menuju ke arah saya Dalam satu range, diorang stop Berhenti dan patah balik Bermakna mereka hidup Dan boleh bergerak Kalau nak kata pokok, pokok tak berjalan kalau nak kata kucing, kucing rendah tak ada rupa kucing. Kita boleh cakap pun paling-paling rupa pokok atau orang pegang cermin ke. Tapi siapa nak pegang cermin belah situ sebab kita dah memang setting seorang saja kat situ. No one else. Di sebelah kiri saya ada orang duduk. And you only can see that person yang duduk bila kita dah tak ada cahaya. Berbekalkan cahaya bulan saja. Kalau kita letak cahaya, cuma ada pokok yang kalau tengok pun takkan nampak bentuk orang duduk. Bila buang cahaya, clearly nampak orang duduk. But that one is static. Mungkin itu adalah salah satu pantulan cahaya yang digabungkan daripada kulat-kulat daripada pokok tu sendiri. Mungkin kita tak dapat rungkai lebih. Dan di situ jugalah kita dapat tengok orang punya, orang ada teritori orang. Which is dekat belakang pula ada macam satu pokok. Satu pokok yang serabut bunyi macam ada monyet dekat atas but tak ada turun pun why? sedangkan dekat dengan saya if you are something atau uh, binatang sekalipun confirm akan datang dekat sebab itu adalah luri haiwan datang dekat atau lari terus kalau dia rasa merubahaya dia akan lari kalau tak merubahaya dia akan datang dekat tapi dia just maintain dekat situ same goes tu pun tianakan pocong depan belakang kenapa tak extend ke depan lagi? That means your territory is like that only. Mm. Okay. Um, 
Jadi berdasarkan pengalaman korang sendiri Mungkin sedikit sebanyak orang kata me- Mencari kebenaran atau Suatu perkara itu Berdasarkan cerita orang tentang oh, tempat ni keras dan sebagainya Apakah orang kata korang punya reflection Tentang apa yang korang lakukan ni Dari sudut mungkin pengalaman peribadi Dan mengalami macam-macam perkara Pada masa yang sama korang juga dah menyah mitoskan Beberapa perkara yang mungkin orang cakap oh keras Tapi sebenarnya tak keras ataupun sebenarnya uh, Ini adalah kerana ada maksud-maksud Yang lah kan ada benda-benda yang boleh dijelaskan lah kan Jadi apakah orang kata Korang punya pemahaman tentang Perkara inilah pada masa kini kan uh, So Daripada pengalaman sendiri Benda-benda macam ni Kalau kita nak cakap Dari segi keseraman Atau kekerasan Sesuatu tempat tu Atau cakap betapa Horornya tempat tu Nak cakap pun susah kat Sebab dia based on diri Jati diri diri sendirilah So Perspektifnya lebih kepada Subjektif punya perspektif Which is Setiap individu menerimanya lain Mungkin pada Setengah individu Dia menganggap Apa yang kami buat ni Terlalu seram Tak boleh nak Diterima di akal Ada yang Menganggapnya macam hmm, Perkara biasa Tapi sebab tak jumpa lagi Dan pada kami Kami membuat perkara-perkara begini Paranormal aktiviti ini Lebih kepada Satu yang menghiburkan Sebab kita pergi ke satu lokasan tu Untuk belajar sesuatu Bukannya sekadar mencari hantu Itu bukannya paranormal Jadi kita belajar sesuatu Dan mengkaji sesuatu Walaupun rasa takut Perasaan ingin tahu tu Menguasai lebih Daripada perasaan takut Dan itu yang kita akan dapat Dan kita akan buat secara seronok That's why kalau orang tengok kita orang punya aktiviti sendiri pun Boleh cakap amat berbeza dengan mana-mana tim paranormal yang orang boleh kenal Kita more to have fun Even nampak hantu gelak Sebab ya hantu je pun Tak ada apa nak ditakutkan rasanya Dan Tak ada apa takut lah hantu je lah ha. Tapi berbeza pula perspektif orang sebab mereka yang tidak biasa melakukan aktiviti ni. So pada mereka yang kalau ingin terasa pengalaman seperti ini mungkin boleh ikut kita dan rasai sendiri dan nilaikan sendiri kebenaran yang kurang dengar selama hari ini. Adakah betul orang cakap macam tu? Sebab biarlah biasa orang cakap, bila orang cakap ni kita pun kena tipu dengan orang banyak kali. Takkan kita nak main percaya je Why not selidik dulu hmm. Okay um, Tadi saya ada orang kata menjanjikan Nak bercakap tentang bagaimana uh, Bila kita cakap tentang perkara-perkara misteri ni Terdapat Terutama dalam konteks masyarakat kita lah kan Terdapat orang kata pertumbungan antara mungkin budaya dan juga agama kan Jadi bagaimana mungkin korang berhadapan dengan perkara tersebut Sebab Yalah benda ni macam kita bercakap tentang kewujudan makhluk yang lain mm-hmm. Boleh didekati dari sudut budaya dan agama Dan kadang-kadang pertemuan tersebut mungkin sedikit sebanyak Orang kata memberikan sedikit konflik lah kan Ada orang kan kata macam korang uh, kena tengok daripada aspek uh, agama Tak boleh macam kita tak sub sangat dengan benda-benda macam ni Ada yang kata dari sudut macam oh Mereka mungkin lebih kepada budaya dan mereka akan macam ter, kata Terlebih orang kata percaya kepada macam benda-benda yang sampai tahap Mungkin yang agak macam dah terlalu dekat ke arah tu ada yang okey ada yang terlalu ke arah A ada yang terlalu ke arah B ada ada yang mungkin secara langsungnya lebih bersifat saintifik dan menolak terus uh, aspek-aspek ni semua kan jadi bagaimana korang kata berhadapan dengan perkara tersebut kan sebab korang punya pendekatan agak saintifik tapi pada masa yang sama mengakui kewujudan perkara-perkara tersebut dan sebagainya kan jadi macam mana korang kata mengimbangilah orang kata elemen-elemen ni okey sebenarnya memang nampak kami lebih kepada kaedah saintifik tetapi bukan maksud kami menolak dari segi uh, agama tidak dan kami tak percaya tentang uh, perkara gaib iaitu beriman kepada perkara yang gaib kami percaya tentang kewujudan dia dan 
Kalau kita tengok dari segi bangsa Melayu pun Bangsa Melayu ni sendiri menaiki pelbagai budaya Betul pemahaman Seperti ada yang kata Hantu Melayu ni macam Pocong, Puntianak, Lonsoi, Toyol Dan semua kan Dan bukan kita menolak Bukan kita menolak kewujudan orang Tak, kita orang tetap percaya Tetapi kita orang di sini Wujud nanti paranormal ni Untuk memperjelaskan lagi tentang kewujudan orang Sama ada adakah benar tentang kewujudan itu Dan kalau betul-betul benar ya Itu adalah makhluk halus Yang berkaitan dengan paranormal lah Kita tak menolak tentang Bab agama lah Cuma satu masalah kita di sini Bila bersebut Mengenai agama banyak orang akan melenting Atau membawa pemikiran skeptikalnya Yang kononnya bercanggah dengan agama Sedangkan kalau diperhati betul-betul Adakah bercanggah dengan agama Kerana simple Saya walaupun saya melakukan aktiviti paranormal ni Dan menggajinya lebih kepada saintifik Sebab saya tetap memegang agama saya Sebab dalam Islam sendiri mengajar Kesemua persoalan ada jawapannya Semua penyakit ada ubatnya Bermakna setiap kajian Walaupun even malah alus sekalipun Ada jawapannya secara saintifik Jadi kat situ saya tak menolak hmm. Adakah korang berhadapan dengan um, Kata cabaran dari sudut pemikiran moden Yang sedikit sebanyak mungkin menolak Puja dan perkara-perkara mistik ni pula Yes, memang banyak Mostly adalah pada mereka yang tidak percaya Benda yang mereka tidak nampak tapi pada mereka yang tidak percaya benda yang mereka nampak ni Mereka juga mencari perkara yang seperti kita ambil Contohnya pada metafizik, kuantum fizik Kuantum fizik dan metafizik tak ada scientific approval Tak ada langsung benda-benda yang boleh mengesahkan Scientifically, theoretically dan practically Benda tu betul But secara teorinya Mostly diorang ada lah But practically tak ada But kenapa mereka boleh menerima Sedangkan kalau korang terus terangnya menerima benda ni nak secara saintifik, saya boleh cakap semua benda-benda gaib ni secara teori saya boleh explain. Tapi secara praktikal memang tak ada sama dengan kuantifik. Begitu juga pada mereka yang berfikiran moden, Diorang menolak benda-benda gaib tapi menerima benda gaib yang lain. Sama kuantifizik alang gaib. So kuantifizik juga merupakan perkara-perkara paranormal. Hmm, alright. Apakah pendapat korang tentang hubungan masyarakat kita dengan perkara mistik? Nah, kita dalam panjang bercakap tentang ni kan. Adakah ianya juga berkait rapat dengan orang kata hubungan kita dengan perkara yang kita tak tahu kan? Macam orang selalu cakap the, the phrase that macam we fear the unknown kan. Kita takut pada benda yang kita tak tahu. Jadi, adakah hubungan kita dengan perkara mistik ni adalah kerana secara tidak langsung ianya mencerminkan hubungan kita dengan dengan perkara yang macam kita tak tahulah kan? Itu basically ah uh, cakap Pemikiran manusia sendirilah How the mental work sebenarnya Sebab Even kita sendiri Bila there's something new Kita ambil makanan Kalau makanan ni lain sikit lah kan? Bila makanan ni something new Orang akan Mupusu-pusu nak try But Bila sesuatu benda yang Tiada asasnya Kita akan jadi takut Atau kita Takut dan mengelak Why not Benda yang kita tak tahu ni We go for study Kita kenal pasti kan kita dapatkan contohlah paling simple Nelayan banyak menemui binatang-binatang baru Haiwan-haiwan baru daripada lautan, dasar laut Tapi kenapa mereka takut nak pegang binatang tu Sebab dia tak tahu apa-apa, tak ada maklumat apa yes. Tapi yelah mungkin binatang tu berbisa Apa semua Dan the only yang berani adalah Those yang research, yang nak study 
pasal sesuatu yang mereka tak tahu. Tu sebenarnya kita kena lakukan pada diri kita. Kenapa kita nak takut benda yang kita tak tahu? Why not kita ambil tahu benda yang kita tak tahu? Okay, alright. Jadi, uh, apakah orang kata rancangan korang untuk masa hadapan lah kan? Korang dah lama buat benda ni. Uh, ada orang kata rancangan-rancangan lain cara nak mungkin mengubah pendekatan ke ataupun orang kata memperkenalkan cara baru untuk kita meneroka perkara-perkara sebegini ke? Okey, sepanjang lima tahun PEC ditubuhkan, kita orang buat paranormal ni adalah sebagai hobi lah. Sebenarnya suka-suka buang masa, pergi aktiviti paranormal kan. Tapi bila difikirkan balik kenapa kita tidak terus ke hadapan untuk mengubah Pemikiran masyarakat tentang paranormal itu sendiri Dan insyaAllah mungkin di masa akan datang Kita akan lebih kepada media Untuk adakan seperti event Untuk menerangkan tentang Apakah yang dimasukkan dengan paranormal itu sendiri Dan mendekati masyarakat Supaya pemikiran masyarakat ini dapat diubah Dan tidak memikirkan di mana paranormal ini saja Mereka memikirkan tentang hantu hantu tidak sebenarnya tidak dan kita nak ubah pemikiran masyarakat dan kebanyakan masyarakat sebenarnya memandang negatif terhadap tim-tim paranormal ni lah hmm. okay, jadi kepada mereka di luar sana yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang korang lakukan ni uh, di mana mereka boleh macam hubungi ataupun uh, kita mendapatkan maklumat lebih lanjut lah ok untuk mengetahui tentang aktiviti paranormal kami dan untuk mendekati kami sendiri bolehlah ke page Facebook kami iaitu Pencari Entity Crew korang boleh search dekat Facebook Pencari Entity Crew PEC dan korang boleh direct message lah kami dan insyaAllah ada in guru-guru admin yang akan respon barang persoalan ataupun nak join aktiviti kami Setakat ini saja episod Bila Larut Malam untuk minggu ini. Saya disertai Amir Saifullah dan Zalman Azrin dari Pencari Entity Crew, satu kumpulan yang meneroka elemen-elemen paranormal sekitar kita. Kongsikan juga pandangan anda berkenaan episod ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau buat turun podcast kami di bfm.my. Anda juga boleh buat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM dan rancangan kami juga kini berada di Spotify jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara Sekian, saya Hanif Baharudin Selamat malam, BFM 89.9 The Business Station Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.